1: 92.7 y 106.4 Una isla al alcance de tus oídos Una radio al alcance de tu mano Nos escuchamos donde quieras oírnos Onda Cero La Palma Tu información, tu radio En Vitaldent
2: La Palma nos hemos propuesto cuidar de la salud dental de nuestros deportistas palmeros Es por eso que Vitalden en la actualidad es la clínica odontológica oficial del equipo Unión Deportiva Los Llanos. Si buscas confianza, Compromiso Vitalden.
0: En el año 1903, Henry Ford fundó la Ford Motor Company. Más de un siglo después, abren los llanos Azul Motor, el único agente oficial Ford en la isla de La Palma. Y es que siempre hay un primero. Concesionario Azul Motor. Visítanos en Calle Las Rosas, número 20, Los Llanos de Aridane. Grupo Morera. El futuro empieza hoy.
3: Ahora en 5 océanos. Langostino Austral, número 1, a 9,90 el kilo. Hasta el 6 de diciembre, o fin de existencias. Langostino Austral, número 1, a 9,90 el kilo.
4: Recuerda llevar a tu niño al odontólogo cuando le hayan salido todos los dientes. Es un consejo de Vital Dent. El placer de compartir... El placer de degustar El placer de saborear Siempre con un buen vino Brinda con nuestra selecta selección de vinos Condados de Oriza Prado del Rey Chivite Colección 125 Aniversario Finca Villa Tuerta Valdepalacios, de Palacios Villa Herminia Excelsus Si piensas en vinos Si piensas en calidad Piensa en Nicolás Luis SL Especialistas en vinos
5: sin salud, lo demás es menos Erevolario Agargar, calle Doctor Fleming 6, Los Llanos de Eridanes Frente al parking Dos Tumbo. Médico Naturópata, servicio nutricionista, fotodepilación y cavitación Acupuntura, quiromasaje y esteticista que te ofrece tratamientos faciales y corporales a base de aceites esenciales. Herbolario Agaragar, 8
1: años cuidándote porque vendemos salud. Sermeva Servicios Médicos Valle de Aridane, más de 30 especialidades médicas, servicio de resonancia magnética de alto campo y última tecnología con resultados en 48 horas, servicio médico y de enfermería de 9 a 19 horas, reconocimientos y chequeos de prevención de riesgos laborales, atención pública y privada para todos los seguros médicos. Sermeva, en la avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro, número 69, Los Llanos de Aritane, teléfono 922-46-1916. Sermeva es salud. Sermeva es vida.
4: ¿Quieres ahorrar dinero a la vez que contribuir a cuidar el medio ambiente? Te ayudamos Ya tienes aquí el primer desguace de la zona oeste de la isla Donde te ofrecemos Retirada de tu vehículo gratis Trámites de baja en tráfico gratis Compra el mejor precio de vehículos siniestrados Y amplio stock en repuestos reutilizables a precios muy económicos Entra en desguacelapalma.com O visítanos en Callejón de la Gata, Los Llanos de Aridano
6: Una lata no es solo una lata Si la reciclas Es una oportunidad de mantener limpia tu ciudad, tu pueblo, tu playa. Cada envase es una oportunidad. Reciclemos más porque el envase que no recicles tú, no lo reciclará nadie. Envases de plástico, latas y bricks al contenedor amarillo. Envases
1: de cartón y papel en el azul. Gobierno de Canarias y Ecoembes. El poder de la colaboración.
3: Ahora en 5 océanos, lomo de bacalao extra de Islandia a 8,50 el kilo. Hasta el 6 de diciembre o fin de existencias, lomo de bacalao extra de Islandia a 8,50 el kilo.
6: Onda Cero, Isla Bonita Radio, 92.7 y 106.4. Eltime.es, la información, la actualidad, las noticias culturales, las entrevistas, todo lo que quieras y más en tu periódico digital de La Palma. Eltime.es, síguenos en Facebook y en Twitter.
2: Aquí estamos, tiritando de frío, dicen algunos, no especialmente en el Valle de Ariane, pero cierto es que hoy en La Palma, en zonas altas de nuestra isla, pues las temperaturas están dejándonos claro en la temporada en la que estamos. No va más allá. O sea, no es que sea noticia lo que debe ser noticia. Simplemente es que realmente estamos en este otoño ya casi de invierno y eh, en el Roque de los Muchachos, en la madrugada, esta última madrugada, seis de la mañana aproximadamente, los termómetros llegaron a marcar menos 3,6 grados. O sea, 3,6 grados bajo cero. No es una temperatura de esas habituales. Eh, Recuerdo el año pasado... ...estábamos o llegamos a tener también... ...en torno a esta temperatura... ...3, 4 grados bajo cero... ...y se dan muy, 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 muy... ...de vez en cuando... ...en el techo de la isla de La Palma... ...sin embargo, si es cierto... ...que es noticia esta mañana... ...que esta temperatura... ...que se ha registrado... ...en los termómetros del observatorio... ...ha sido la más baja registrada... ...en lo que va de invierno... ...en todo el archipiélago de de Canarias... ...tengan en cuenta ustedes... ...que no es que tengamos en La Palma... ...el punto más alto... precisamente de toda Canarias, pero sí es cierto que aquí se está registrando la temperatura más baja, incluso por debajo de las temperaturas que se registran en el observatorio de Hazaña en el Teide. Bueno, esto es noticia hoy, entre otras cuestiones porque, en fin, mantenemos esta situación de ese, de ese frío polar que está bajando por Europa hacia España y que nos llega al sur y que nos deja un poco en esta, en esta tesitura. Por lo tanto, nos obliga a llevar algo más de abrigo de lo habitual en este invierno casi primaveral, que solemos tener en la isla de La Palma o en Canarias en en general, pero que, bueno, de vez en cuando nos da un toque desde el punto de vista del frío y que, por tanto, pues nada, cuidarse un poquillo por por si acaso. Si a ustedes se les ha ocurrido en estos días o tienen previsto a lo largo de los próximos días acceder al observatorio, tengan cuidado, no por nieve, mucho menos, ni porque la carretera esté cortada o o tenga problemas desde el punto de vista del tráfico, pero sí porque se generan eh, a primera hora de la mañana, sobre todo por la noche, placas de hielo que están patentes y que, bueno, y ustedes pueden ver ya por ahí alguna fotografía, hemos visto hoy, eh, la pueden ver en el time.es, por ejemplo, una fotografía de las carchas en las plantas eh, pegadas a la carretera, o sea que por lo tanto la carretera normalmente deberá tener placas de hielo con toda seguridad. Tengan cuidado porque esas cosas generan cierta inseguridad ¿eh? desde el punto de vista de... Precisamente del tráfico. Bueno, eso vamos a hablarles hoy porque, claro, en el observatorio lo que los muchachos uh, viven a diario muchas personas. ¿eh? Hay mucha gente trabajando, científicos, técnicos, ingenieros, administrativos, etcétera, Y todo ese personal, pues, eh, claro, está en esta situación, ¿no? De, de que las temperaturas generan pues, cierta, ciertos problemillas ¿no? en cuanto al observatorio y no es fácil vivir arriba ¿eh? a lo largo del año, sobre todo en invierno. Vamos a hablar hoy con el director administrador del observatorio de Roque de los Muchachos, Juan Carlos Pérez Arencivia, a ver si nos da un toque desde el punto de vista de cómo están las cosas en el observatorio. Hoy además vamos a atender una, una curiosidad que ayer <coughs> detectábamos a raíz de las informaciones que veníamos publicando de la incidencia de robos eh, nuevamente en la isla de la palma especialmente en la, comarca, en la comarca oeste y noroeste de nuestra isla Valle de Ariane, Tijarafe, Punta Gorda eh, en días pasados le recordamos que estuvo por aquí el director general director insular de la administración general del estado eh, Miguel Ángel Morcuende hablando precisamente de ese malestar generalizado ¿no? en torno a la isla de la palma por eh, pese a que los datos dicen que seguimos siendo una isla segura y que no ha crecido la delincuencia Cierto es que los pequeños hurtos, los robos en viviendas, etcétera, están generando mucho malestar en, el, en las casas, entre las familias. ¿no? En Puerto Donado, en días pasados, ya publicábamos que se habían detenido a dos jóvenes que estaban metiéndose por la noche en las casas de, de muchas casas. Creo que una veintena de casas llegaron a robar ¿no? en Puerto Donados, con las familias dentro, lo que genera evidentemente una situación de inseguridad grave. ¿no? Bueno, vamos a hablar hoy de este tema porque es curiosamente... Eh, atendiendo a esa especie de recomendación que la Dirección General, el director insular de la Administración General de Estado ha realizado en medios de comunicación como este de autodefensa, o sea, autodefensa desde el punto de vista de la prevención, de los sistemas de prevención, etcétera de comerciantes y vecinos diciendo que debería la gente que suele ser víctima de estos robos pues autodefenderse con sistemas de vigilancia bueno pues hay muchos vecinos que han optado por un sistema sencillo ¿saben ustedes que hay una cosa que es una herramienta que utilizamos mucho? bueno mucho no yo creo que lo la herramienta de comunicación más usada en estos momentos es el WhatsApp los vecinos han optado en el noroeste del Eje de la Palma donde están sufriendo una ola de robos importante eh, crear un grupo de WhatsApp que se llama vigilancia vecinal en el mismo participan, por las cuentas que teníamos esta mañana, aproximadamente de 200 a 250 vecinos de la comarca noroeste de la Isla de La Palma. En ese grupo vecinal se comunican entre los vecinos sobre la situación de los que ellos entienden son los supuestos cacos que están metiéndose en las viviendas y en los comercios. Vigilancia constante de los mismos y comunicaciones entre vecinos, incluso de sus vehículos. Fíjense ustedes a dónde estamos llegando ¿m? en la isla de La Palma en este tema. De eso vamos a hablarlo hoy eh, con personas que curiosamente han, eh, han llegado a estar, no o están en ese grupo vecinal de vigilancia anticacos en la isla de La Palma. Curioso. ¿no? Y además hoy pues tenemos tiempo para hablar de la Codmac de la Fuente Santa, en la segunda parte del programa. Hablaremos también de el proyecto que se presentaba ayer en corte con el asunto de la de la plaza de ocio, centro de ocio de 9 metros cuadrados que va a cubrir la eterna obra de la piscina inacabada del puerto, de más de 30 años de obra inacabada, en fin. Todo son paquetados hoy para su servicio aquí en a pie de calle. Comenzamos.
4: Toyota y Vital Vitaldent patrocinan a Pie de Calle. Yo, yo al verte sonreír,
2: Al verte sonreír, Soy soy Juan Carlos Pérez Arencibia, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, ¿qué tal? Tiritando ¿sí? de frío por ahí arriba, ¿no? Supongo.
7: Pues algo suyo hace, empezamos
2: ya el invierno, se puede decir, sí. 3,6 grados bajo cero registraban esta mañana, 6 de la mañana que hubieran los termómetros. Eh, ahora mismo estamos en, en torno a menos un grado, ¿no?, eh, por lo que... Sí, depende de
7: la zona del observatorio, eh, sí. los, los puntos más fríos evidentemente son los, los más altos, que son las, las temperaturas, han llegado a temperaturas de esas de tres, de tres y medio, bajo cero, uh-huh. eh, durante toda la noche estuvo por debajo de cero. En las zonas bajas del observatorio no, está más alrededor de, de cero grados, no. pero efectivamente está la, la temperatura bajado considerablemente estos días, sí.
2: Uh-huh. Digo, Juan Carlos, que, eh, claro, esto, y esto sin nieve, ¿no? O sea, viene a ser una una especie de ola de frío, ¿no? Que, que está bajando por ahí, nos había comunicado que iba a llegar, ¿no? Eh, se suele dar, evidentemente, arriba, no es que sea habitual lo de los tres bajo, bajo cero, pero sí suele darse en algunos puntos, puntos, momentos puntuales, ¿no? Del invierno, en ciertas, los últimos años, ¿no? Si hemos visto que, que es habitual, ¿no?
7: Sí, bueno, pero, eh, es decir, nosotros a lo largo del invierno tenemos varias series de días de, con temperaturas por debajo de cero, varios, en algún caso, vienen asociadas efectivamente a, a fenómenos de tipo de borrascas o bajas presiones que a lo mejor pueden traer nieves o, o ventiscas o este tipo de fenómenos y en este caso, bueno, pues eh, no es que haya asociado una, muy, una baja presión. elevada y entonces por lo tanto, eh, bueno, pues no se producen heladas. Eh, bueno, estamos en el límite, ese dice que si puede, el tiempo empeora, pues si nos puede caer algo mejor, algo de agua nieve o sí. nieve. Uh-huh. Pero bueno, de momento hasta ahora, esto problemas toda esta noche anterior, lo único que hubo eso, pues bajó la temperatura uh-huh. y hubo una pequeñita helada en la parte alta del observatorio.
2: Bueno, en cualquier caso, usted como administrador de, del Roque, eh, claro, esto genera ciertas dificultades a la hora del operativo de los astrofísicos, ¿no? O sea, me imagino que se toman una serie de medidas, se limita el trabajo, los científicos pues ven limitadas las condiciones, ¿no?, para poder eh, trabajar con normalidad, ¿verdad?
7: Hombre, sin duda, eh, no, 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 en fin, estamos a 100% de humedad también, o sea, no solo la baja temperatura, sino la humedad, el riesgo de largas, pues, eh, ocasiona problemas en en mecanismos, por ejemplo, en relación con las cúpulas, etcétera, ¿no?, por lo tanto, efectivamente, eh, ya solo por la humedad alta, ya es imposible, ya no se puede hacer las observaciones, y por lo tanto, bueno, pues lo digamos, los, los, los astrónomos o los uh, científicos que estén en este momento en el observatorio, anoche no pudieron observar, por ejemplo, por las por las condiciones que se daban, no solo baja temperatura, sino también por, por la humedad tan alta que ha habido, sí. ha habido durante la noche.
2: Bueno, claro, recuerdo un estudio que decía que eran muy pocos días al año, ¿no? De los 365 días al año, el observatorio casi que tiene uno... Una, en fin, está por encima de los 300 y tantos días de observación. O sea, que son muy pocos, ¿no? Realmente los que se a hasta... No, un
7: poco menos. Nosotros estamos sí. alrededor del más o menos del 75% de, de noches útiles. Eh, sí. o las estadísticas nos lo dicen, ¿no? O sea, más o menos, ¿no? Eh, bueno, pues efectivamente digamos estaremos alrededor de 260 noches al año algo así, un poquito menos quizás ¿no? Uh-huh. Eh, por condiciones meteorológicas, no solo es por mal tiempo, también puede ser a veces que esté la noche despejada y, y las condiciones tal, pero por ejemplo tengamos velocidades de viento altas eh, también, o sea, hay, hay varios parámetros que son los que impiden, desde eh, el punto de vista meteorológico de la observación, básicamente la temperatura sí. humedad, eh, la velocidad del viento y la concentración de partículas de polvo en, en en la
2: atmósfera, no Eso Pero sea, es muy bueno a... es muy bueno el porcentaje, no si me refiero, esa... sí, bueno,
7: nosotros estamos en unos porcentajes pues, sí, eh, eh, relativamente habituales, eh, por ejemplo, los cuatro chilenos son algo más eh, secos, evidentemente que nosotros, no tienen estos fenómenos de humedad, como los podemos tener aquí durante el invierno, y por tanto tienen un porcentaje de, de noches útiles mayores que nosotros. Hawái está un pelín por encima de nosotros, no mucho en cuanto a noches útiles, pero bueno, es una. En fin, son unos, unos parámetros razonables e interesantes.
2: Bien, eh, claro, estamos ahora mismo en obras, ¿no? Esto sí que también genera cierta dificultad. Estamos haciendo los Cherenkov, estamos haciendo el, observator- el centro visitante del observatorio, Hombre, hay unos trabajadores ahí que no es que sean los habituales ahí arriba, no igual los habituales, usted por ejemplo, no ya está más acostumbrado a estas situaciones de puntas de temperatura baja, no estos trabajadores, de más, los obreros, digamos, no de, 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 del observatorio, de, en estos días de los Cherenkov y, de, y del centro visitante igual lo están pasando peor que ustedes también, no digo yo.
7: Bueno, eh, hay días que se paran las obras, evidentemente, claro, porque no se uh-huh. no dan las circunstancias adecuadas, eh, hemos estado estos días uh-huh. con cierres de carreteras, hasta estas semanas atrás y tal y efectivamente pues hay unas condiciones mínimas que se tienen que cumplir para, para poder trabajar a la intemperie evidentemente es decir que las propias empresas tienen sus propios protocolos mm. en este sentido y nosotros aplicamos otros protocolos en caso de, ya de que se activen pues la, los planes de emergencia o los cierres de carretera en cuanto efectivamente no se permite la, el trabajo en, la, en, la, en el exterior
2: siempre hay un mensaje de a la sociedad en general que suele acceder al observatorio Cuidado en estas cosas, hemos visto algunas fotografías de escarcha por ahí, que hay carreteras evidentemente que se congelan, ¿no?, por la madrugada, de noche, y en fin.
7: Claro, el, el, el problema, muchas veces en estas circunstancias puede ocurrirte que a lo mejor uno haya subido a las nueve de la mañana, y, y bueno, aparentemente las carreteras están en, en buenas condiciones, pero cambia por alguna condición, en fin, en rápida, esto es lo que tiene el invierno, y a lo mejor en dos horas, pues, se empiezan a producir heladas y tal, ¿no?, eh, efectivamente, ahí, digamos, nosotros inmediatamente cuando observamos este tipo de cuestiones, pues avisamos a la, a la a, digamos, a la autoridad competente en carreteras, que en este caso es el cabildo, a través del de, de SECOPIN, y ahí alertamos de que se están dando unas condiciones determinadas porque son ellos los que tienen que tomar las medidas, de fin, de, 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 de señalizaciones, de cierres preventivos o de cierres y por lo tanto, bueno, nosotros lo que hacemos es suministrarles la información dado que estamos en el sitio y observamos que las condiciones pues
2: cambian ¿no? Bueno, por último y finalizamos en caso de aislamiento que se da, suele darse no, no es que sea precisamente hoy, ¿no? Pero en caso hay momentos del, del año, en algunas épocas puntuales, en el conservatorio se va obligado a aislarse o queda aislado, ¿no? por las temperaturas, por las nieves, etcétera no sé cuánto tiempo ha sido el máximo, Juan Carlos, que recuerdas ¿no? de, de periodos de, de, de días sin, sin poder conectar, yo recuerdo, pues
7: yo personalmente recuerdo una nevada en el 2005 que eh, pues lo que estábamos arriba era un viernes, eh, pues no pudimos salir hasta el martes siguiente, es decir Cinco bueno, días, ¿no? en este tipo de situaciones lo que hacen es limpiar por grafía, por el acceso por la DP4 de grafía a zapatos que es más sencilla de, de limpiar normalmente que no por acá por la zona de Mirca que tiene digamos, unos, una longitud mucho mayor por encima de la cuota de, de nieve normalmente. Y bueno, en pues, aquel año pues fue, fue una nevada bastante fuerte y hubieron varios días en que efectivamente no pudieron acceder a los quitanieves, mm. digamos, no pudieron limpiar hasta la residencia, pues pasado hasta esos tres o cuatro días. Y, bueno, mm. nosotros de alguna manera, afortunadamente ahora, todavía cada vez mejor, pues se conocen con cierta antelación las previsiones y, y bueno, se toman medidas eh, de alguna manera y si sí, hay que... Eh, eh, permanecer en el observatorio, bueno, pues mm, tenemos los medios pues para sobrevivir.
2: Porque puede haber perfectamente un centenar de personas ahí arriba trabajando al mismo tiempo, ¿no? Entre unas cosas y otras. No, no, no tantas ¿no? no, tantas
7: no, tantas no. De hecho, cuando pues se prevén que pueda haber condiciones eh, complicadas, pues bueno, ya los telescopios toman también sus medidas claro. y, mm. y con su personal de mantenimiento, pues, hacen cierre... Eh, de, se sabe que ya no se va a poder observar y por lo tanto ya preparan los telecopios sabiendo que puede haber varios días en que no se puede acceder a los mismos ¿no?
8: mm.
7: en fin, en ese sentido pues afortunadamente tenemos experiencia y hay medios para, para poder eh, sobrellevar una situación de estas y bueno, normalmente nunca tenemos ese número de personas eh, trabajando arriba, estamos hablando a lo mejor que en una nevada nos podemos quedar arriba aislados para alrededor de 15 personas 18 porque ya han habido digamos, pues algunos movimientos de personas hacia abajo, sabiendo que efectivamente la situación se va a complicar y que, bueno, vamos a estar varios días en que no no se puede acceder. Hay gente que ya a lo mejor ha venido y tiene ya sus su pasajes de vuelta, que vuelven a sus instituciones, etcétera, a sus países. Y bueno, de alguna manera pues todo se programa, ¿no? Se, se ve Bien. con cierta uh-huh. antelación y hasta ahora, bueno, pues no hemos tenido grandes problemas cuando se producen esta, este, este tipo de circunstancias arriba, ¿no?
2: Juan Carlos, muchas gracias. Buen día. Venga, Michael. Carlos Arencibia, Pérez desde el Observatorio Roque de los Muchachos, esta mañana en la Gélida, digámoslo así, se registraban a las 6 de la mañana 3,6 grados bajo cero. Marco Lorenzo Tijarafe, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tío de Alcalde, ¿bien?
9: Muy buenos
2: días. ¿Se nota el frío ahí, no? Tú te
9: convertís en tarde
2: ya. ya? ¿Se nota el frío, no? ¿Por ahí arriba todavía no? Pues sí.
9: La verdad, la verdad que desde, desde ayer se notó una bueno considerable bajada de las, de las temperaturas por esta zona nuestra. De hecho, un fenómeno que meteorológico que no, no suele llegar a estas latitudes del noroeste, no tan no tan norte, que es la brisa,
6: uh-huh. que la
9: teníamos ayer instalada en Tijarafe junto con algunas cachas de viento.
2: Uh-huh. Bueno, hablando de frío, frío, frío se queda uno cuando, cuando llega a conocer cómo la sociedad responde a veces a estas situaciones de... En fin, no sé si falta respuesta a veces institucional, administrativa, judicial o como como se llame, o a la propia necesidad que genera la situación que que a veces se da, ¿no?, por por circunstancias de la propia vida. Eh, Hemos sabido, y bueno, sí se ha publicado incluso, ¿no?, que que bueno, no sé si a raíz de las recomendaciones del del director general de Administración del Estado, o ya previamente, los vecinos que estaban sobre todo viéndose afectados por algunos robos y estas cosas que suelen, estas olas de robos que se están generando, que en la comarca noroeste, por cierto, ha tenido bastante incidencia en este año, mmm, terminaron organizándose y creando una especie de WhatsApp, grupo de WhatsApp de vigilancia vecinal se llama, si no me equivoco. ¿no? Eh, Efectivamente. Tijarafe creo que empezó la historia y, y llegó a 200 vecinos aproximadamente, o sea que, que no son pocos, ¿no?
9: Sí, posiblemente incluso a lo mejor hasta hasta alguno más en el momento de más de más auge de uso de ese de ese chat. Yo no recuerdo exactamente la fecha, sí es verdad que que podría ser bien por el entorno del momento en el que mantuvimos hace ya más de un año la reunión con el con el director insular de la de la delegación del del gobierno de de Morcuente, que hay que decir que en su día lo dijimos y es verdad, o sea que amablemente pues atendió la solicitud que le habíamos hecho. Eh, para reunirse cara a cara, que no es sencillo, ¿no?, con, con los vecinos que a nosotros nos estaban planteando eh, al ayuntamiento, pues una serie de cuestiones que tenían que ver con la seguridad ciudadana y que, hombre, directamente no eran dependencia de, o no dependen de, de la gestión del del ayuntamiento, haciéndonos eco de esa preocupación eh, real, por otro lado, sustanciada en muchas denuncias y otros tantos actos delictivos que, desgraciadamente, pues no se, no se, no se han denunciado, pues constituyeron en un momento determinado un cúmulo de, de circunstancias que hicieron, pues bueno, que, que se propiciara esa reunión. Él amablemente vino eh, aquí, nos reunimos en el Salón de Pleno con aquellos vecinos que quisieron acompañarnos ese día y directamente, de primera mano, tanto los vecinos como los responsables municipales, pues le hicimos eh, saber al, al señor Morcuende por pues, la realidad de lo que estábamos viviendo. la verdad que, que bueno, ante eso, pues es verdad que la recomendación básicamente que nos dio es que nos autoprotegiéramos, fundamentalmente, es decir, que no, que no propiciáramos situaciones que dieran lugar a, a favorecer la delincuencia pero también es verdad que, que es la realidad que no nos quedamos y me incluyo como vecino también todos los que fuimos a esa reunión a escucharle pues un poco decepcionados en el sentido de, de pensar que bueno que desde, el, desde la administración del estado pues iba a poner otro tipo de medios o de, o de soluciones a un problema que yo entiendo que se le escapa también eh, a los responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado porque es verdad que ese día se pusieron también sobre la sobre la mesa circunstancias como como las judiciales, ¿no? Y que hacen que, que bueno que estos delincuentes de de, sí. de poca o mucha monta, como se quiera de, de decir, eh, para el que sufre el robo evidentemente no es de poca monta, es, es una desgracia y es un delito, pues fastidia ver cómo entran por un lado, hacen su trabajo en muchas ocasiones muy bien. La Guardia Civil, por ejemplo, deteniendo a estas personas, entran por una puerta al juzgado y con la misma están saliendo por la otra. Y estas circunstancias sabemos perfectamente que no dependen estrictamente de, bueno, en este caso las competencias del, del director insular. Pero es verdad que dentro de esas recomendaciones, pues recomendó eso, de, de actividades de, de autoprotección... Y dentro de esas, pues en esa fecha, yo no sé si antes o después, pero en torno a esa fecha es verdad que surgió una iniciativa por parte de algún vecino que empezó a a unir a otros vecinos, que que en principio partió del ámbito de de Tijarafe, pues teníamos eh, por por aquí referencias referencias y denuncias sobre personas con nombres y apellidos eh, sospechosas de, de practicar muchos de esos de esos delitos y es verdad que a partir de ese momento pues en ese, en ese ya básicamente se daba referencia de dónde se ubicaban estas personas supuestamente eh, eh, responsables de esos delitos y a raíz de esa de esa actividad de vigilancia vecinal pues es verdad que no sé si, si fue por eso o por otro motivo pero coincidió en el tiempo que disminuyeron los delitos que se producían en el mismo casco del pueblo o sea a, la, a plena luz del día y a la vista de, de cualquier persona que pasara. Uh-huh.
2: Vamos, Eso... que, lo, que los vecinos hacían de, de la función de especie de, ¿cómo, di, cómo decirlo?, ¿no?, vigilantes, guardias, sí, sí, Exactamente,
9: ¿no? a, uh-huh. así mismo, vigilantes, vigilantes vigilante y, y ubicando a estas personas en el, en el territorio en, en cada momento y eso, pues como digo, contribuyó Curioso. entiendo yo que contribuyó, pero coincidió en las fechas en las que el, el, el nivel de, de, esos, de esos delitos en el municipio descendieron claro, esto como bien comentabas antes empezó en, en Tijarafe, como la actividad de, de, de estos delincuentes, pues en principio parece que se extendía también a otro municipio de la comarca, fundamentalmente Punta Gorda y también algo de Garafía pues también se fueron uniendo más vecinos incluso de la zona del Valle y de fuera de lo que es la comarca noroeste claro. y eso pues en, en su momento pues lle, lle,
2: Llegó a haber más de 200 personas de largo. Tremendo. Eh, Es es curioso, me han dicho que, bueno, llegaron a haber momentos en los que se conocía perfectamente casi todos los movimientos porque la red vecinal era inmensa, ¿no? O sea, difícilmente el caco podía escaparse de esa vigilancia, entre comillas, vecinal, ¿no? Algo así,
9: que también daba lugar el, el tener a, a mucha gente en un chat de WhatsApp, el que esté en uno con varias personas, sabe, claro, sabe sí, sí. Cómo, cómo funciona esto de, de, del WhatsApp, a que bueno, que alguien a lo mejor, eh, eh, yo entiendo que, que a lo mejor no adrede, pero 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 daba una información que no era correcta, se producían situaciones de doble ubicación etcétera, etcétera, que claro, pues evidentemente le restaba operatividad de alguna manera. <ríe> igual,
2: igual Marco, algún, algún juez diría, oígase, no, no, no podemos estar vigilando a la gente, ¿no? Eh, por muy delincuente, entre comillas, que se le presuponga, ¿no? Eh, pero claro, póngase usted en la piel de un vecino, ¿verdad?, que está sufriendo una es tras otra.
9: ante la, ante, ante la además, la, 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 propia, la propia administración que nos pone de frente con la necesidad de tomar una serie de medidas de, mm-hmm. de vigilancia, o sea... Eh, simplemente pues, bueno pues, to- tomar referencia de dónde se ubican unas personas que además, repito, con antecedentes, eh, condenadas por algunos de los, de, los, de los delitos que se denunciaron en su momento y presuntamente responsables, porque en esto siempre hay que a- acompañar la palabra presuntamente responsables de lo que se están produciendo en ese momento, y vaya casualidad que justamente se inicia la vigilancia sobre estos presuntos eh, delincuentes y, y en otros no. casos, como digo, constatados delincuentes, y resulta que se limita la, la actividad bueno, de los mismos.
2: Evidentemente tampoco se puede acusar a los vecinos de usar a su favor las herramientas que la propia sociedad genera, ¿no?, desde ese punto de vista. O sea que, por cierto, herramientas que, en el artículo que publicó el Time, recuerda que los propios cacos han utilizado para controlar también a la Guardia Civil, ¿no? Es curioso, ¿no?, eh, con la Pero bueno... No,
9: no, efectivamente. Eh, es tremendo. que también esos, esos medios utilizan entre ellos, claro. Sí,
2: sí, o sea que, como, como dice el otro, tomando de su propia medicina, ¿no? Bueno, en cualquier caso... Eh, eso ha, ha funcionado, como bien has dicho, para reducir el número de, vecino, de, de delitos en esta zona, porque, claro, se sienten autovigil saben los cacos que se les está vigilando, ¿no?, desde el punto de vista vecinal, pero también ha generado, creo, Marco, el, el, hay que decir que el, el chat está funcionando, o sea, sigue por ahí el grupo activo, ¿no?, de vigilancia vecinal. Sí, sí, sí,
8: al par- Exacto. Al parecer,
2: sí. Y, aparte de esto, creo que, eh, claro, sí, sí. ha generado alguna situación de tensión, porque es que creo que se ha llegado a detectar, en algún momento dado al caco, en, gracias a ese grupo de vigilancia, actuando, ¿no?, pero, claro, eso genera, la atención de que el vecino pues lo pille y todas estas cosas, ¿no? Eh,
9: pues sí, porque al final llega ahondando dando aviso a los a los cuerpos de seguridad del estado eh, que repito yo creo que en esto tienen tienen la responsabilidad que tienen y no no es, no es la mayor porque es verdad que también desgraciadamente otras circunstancias que le hicimos saber y eso sí depende de la administración general del Estado y de la dirección insular que es la presencia del número de efectivos en una zona tan, tan amplia geográficamente eh, y con tanto tráfico de coches y personas como es la comarca noroeste y desgraciadamente bastante hacen los guardias civiles los poquitos que hay eh, en este caso en el puesto de tijarafe que tienen que cubrir incluso garafía. Eh, ...lindando ya con, la, con, con el puesto de los de sauces los que controla la otra comarca nore, noreste de la isla... ...que son, como digo, pocos efectivos, eh, pocos efectivos además no solo asignados al puesto sino en activo... ...porque algunos de ellos están con comisiones de servicio, otros están de baja, en fin... ...que, que a veces nos encontramos prácticamente sin guardia civil ninguna, para, 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 para decirlo de manera que nos entienda la gente... Y aún así, como digo, a veces cuando se producen estos avisos, pues llegaba antes el vecino, afectado, que la, que la Guardia Civil. En alguna ocasión me consta que eso fue así, me consta que incluso vieron a, al caco en cuestión saltando por una ventana Escapándose por por momentos de, de, que lo, de que lo pudieran pillar dentro de la casa al propio vecino, y evidentemente, pues bueno, pues, pues no son circunstancias, como tú dices, supongo que agradables para quien los lo viva en primera persona, pero también es verdad que se minimiza, en este caso, la actividad del caco porque lo trincaron infragante, gracias precisamente a los avisos que surgieron a partir de este chat de vigilancia. Bueno,
2: yo dejo un dato: restaurante El Time, cuatro robos en, en este año, ¿no? Por lo que nos decían el otro día. No, y
9: además. Eh, lo último, por lo que tengo entendido, con una traga entera por o sea, la puerta. Hacia se, se, han
2: llevado, se han llevado la máquina completa. ¿eh? Es sí. tremendo. ¿eh? En fin, es normal que la gente esté reaccionando de esta de esta manera. Marco, muchas gracias. Buen día.
9: Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Marco
2: Lorenzo, teniente alcalde del municipio de Tijarafe. ¿eh? Bueno, confirmándonos la creación de ese grupo de WhatsApp de vigilancia viginal, vecinal, que, los, en fin, sigue estando activo y que de alguna manera, pues ha permitido a los vecinos descansar más tranquilamente desde el punto de vista de que tienen controlado a los que ellos entienden les están robando. Por cierto, recomendación que hacían desde la edición insular de la Administración General del Estado. En fin, cosas curiosas de esta isla.
10: This is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high, high into the night, calling our Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. High, high. Is that
11: enseguida
2: saludamos al amigo Vicente García que estará con nosotros también ¿pertenece usted a esos grupos de, o pertenece a esos grupos de vigilancia vecinal que se han creado por ahí en WhatsApp para controlar entre comillas a los cacos? No?
11: Bueno, en ocasiones me han llegado, me han llegado, eh, me han llegado eh, algún que otro aviso, sí, de, de coches extraños ahora, eh, bueno, más concretamente hace poco tiempo e incluso. Eh, se localizó un personaje de estos eh, dentro de, de, un, de una casa que decía que... Eh, pero de una vivienda de que decía que lo habían enviado a, a cortar las palmeras del jardín, ¿no? Y, y nada más lejos de la realidad. Entonces, eso... Esa, esa alerta salió enseguida entre varios vecinos conocidos, además, de aquí de Punta Gorda, y se... Y segui, enseguida, pues... Eh, se dio aviso a la, a la policía local y demás y, y de cortar palmeras nada, sino que era un conocido, un o sea conocido que, delincuente. Que
2: el sistema funciona, Miguel, no al fin y al cabo, o sea que, que sirve para, para que los vecinos estén alerta, digamos, no cuando se dan situaciones de, eh, de olas no, de robo. Un
11: poco lamentable es eso, no claro. que usted tenga una vivienda que con mucho esfuerzo pues, ha logrado sacarla adelante o un negocio y que llegue pues, un personajillo de esto y y te, y te arruine, ¿no? Eh, entonces, pues, eh, está claro que, que también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que eh, ser un poquito más, más eh, actuar de una forma un poquito más más seria, ¿no? Eh, con, con esta gente, ¿no? Uh-huh. No sé cómo, pero, bueno, eh, quien, lo, quien, lo, quien les manda debe tener en cuenta que todos los ciudadanos tenemos derecho a tener una vida tranquila. O sea, yo no tengo por qué estar uh-huh. encerrado en mi casa y con una pistola pendiente de que el primero que me llegue me viene a robar?
2: Uh-huh. Digo que, eh, hombre, es que cuando uno escucha la dirección general, insular de misiones decir a los vecinos, no, no autoprotéjanse con sistemas, eh, eh, empieza uno a pensar, pero bueno, vamos a ver, no, no sé a dónde estamos llegando, ¿no? A que dejamos en manos de los propios vecinos el, el la, la propia situación de defensa ante robos de este tipo, ¿no? No deja de ser, eh, evidentemente, que se tomen medidas para evitar que los vecinos sepan que es fa- los, fácil, los jacos sepan que es fácil pero claro que no no sé si es la respuesta a la que quieren los empresarios, los comerciantes y los pero, vecinos,
11: ¿no? Eh, Nosotros protegemos, ¿cómo? Eh, pues tiene que ser con armas de fuego. Hombre, no, no. Porque, no. vamos a ver, yo tengo, yo, tengo, yo tengo varios negocios y en todos ellos tengo alarma. Cada vez que salta la alarma eh, y llamo a la Guardia Civil diciéndome que me han entrado, eh, no tenemos patrulla de la Guardia Civil. La mitad de los días, la comarca oeste de la isla de La Palma, y eso lo saben los delincuentes, uh-huh. eh, saben que no hay patrulla de la Guardia Civil después de las 3 de la tarde. La patrulla de la Guardia Civil, una sola patrulla, es la misma que existe, eh, que está en el Valle de Aridane y, y en algunas ocasiones se tienen que trasladar desde los llanos de Aridanes. Cuando llegan aquí, ya han desvalijado la casa. Esa mm. es la realidad. Eh, y, y, y cuando hay una patrulla, que en, en algunos días hay patrulla, eh, que son dos personas, una pareja de la Guardia Civil, tienen que actuar en los tres municipios. Desde Tijarafe, a, de, desde, desde el time de Tijarafe, hasta 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 franceses en Garafía, esa es su zona de actuación. Eh, entonces, es que esa es la realidad y la policía local hay dos, eh, dos, dos policías locales en Tijarafe, un policía local en Punta Gorda y un policía local en Garafía. Sí. Eso es lo que tenemos ahora mismo, o sea, no tenemos ninguna otra cuerpo fuerza de seguridad del Estado en, en la zona. Y si no eh, invito a quien a quien diga lo contrario que haga la prueba que llame por teléfono eh, después de las 3 de la tarde a la guard para denunciar cualquier eh, aquello para que vea que le dicen que, que la, que la patrulla no está en la zona uh-huh. y, y yo he tenido diferentes casos que ahí están y, y lo puedo demostrar mm, casos incluso pues de, de de problemas con, con algunos clientes, de, con, con siete y ocho personas, que ya no hablo de una persona sola, sino con siete o ocho individuos, y, no, y verme solo, solo enfrentado a esas, a esas, a esas personas.
2: Digo que... Eh, eh,
11: gente que ha, ha entrado en mi propiedad, ocupando mi propiedad, eh, sin permiso de ninguna clase.
2: Luego termina Llamar uno A la
11: Guardia Civil y decirme, uh-huh. no, estamos, la patrulla no está hoy por la zona, está en los llanos de Aridane. Eh, pues tardará lo que tardaremos en subir. Ah,
2: digo que eh, luego terminan las situaciones de riesgo personal, ¿no? Como decíamos ya. Eh, que se, claro, se claro.
11: Eh, y ya no uh-huh. le digo pues, eh, pues eh, el ataque que ha habido, vamos, eh, a las casas de turismo rural con, con inquilinos dentro, a muchas bodegas que tienen equipamiento importante para para pues producir sus vinos y sus cosas y demás. Pues eh, aquí se desvalija todo. Por ejemplo, ayer mismo, ayer mismo sin ir más lejos. Un, un ciudadano eh, alemán, residente en la isla de La Palma, me comentó aquí, en, en mi negocio, que le habían entrado a su casa, le habían roto una ventana y le habían robado diferentes l- lanas de, de oveja que tiene, mantas de lanas de oveja que tiene que tenía. Mm. Eso acaba de suceder en estos días. Mm. Entonces, mm, así estamos. O sea, yo creo que cualquier justificación que, eh, que, el, que el, los responsables quiera dar no es de recibo ¿no? No, es, o sea, no no la podemos recibir como válida ¿entiendes? O sea, y no nos pueden pedir a nosotros que nos protejamos porque es que estamos debidamente protegidos o sea tú pones vallas, tú pones rejas, pones alarma, pones de todo y aún así siguen entrando porque es que no hay fuerza no no hay, no hay agentes que por lo menos de forma disuasoria estén en el terreno e intentando pues aquí sabemos enseguida, cada vez que llega algún tipo de individuo de esto con, 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 a, a patrullar la zona, a echar el ojo para ver dónde se pueden meter. Enseguida, pues, eh, lógicamente los ciudadanos sí, claro. se autoorganizan y empiezan a pasarse mensajes uno a otro con los números de matrícula. Eh, recuerdo un caso concreto sucedido hace también poco tiempo en Garafía donde incluso llegó a, terminó interviniendo el policía municipal. Eh, y fue gracias que los vecinos pudieron dar la, la alerta, pero esa no es la función de los ciudadanos. La función de los ciudadanos no es esa, porque en cualquier momento va a ocurrir algún tipo de desgracia que, que no tiene por qué suceder. Claro,
2: yo le advertí en su momento al alcalde del Paso, recuerdo, Sergio Rodríguez. Claro, se le presentaron en el ayuntamiento comerciantes, vecinos, por una ola de robos dura, ¿no? Que sufrió el paso diciéndole, es que lo que temo, se lo decía el director, a Miguel Ángel Morcuende, lo que temo es la respuesta de los vecinos y que un día vayamos a tener un, un fin, hay que lamentar un, una agresión grave, ¿no? O algo peor. Entonces, bueno.
11: Y después está la segunda parte, y es que a los cuatro que, que alguna vez pillan. Eh, y que se los hacen responsables de estos delitos, pues claro, como se habla son hurtos pequeños y son cosas pues a los dos días están en la calle Mm. y los volvemos a encontrar te los vuelvas a encontrar en el mismo sitio el día siguiente, en el mismo bar en la misma misma zona entonces, claro, eso tampoco sirve y esa es la imagen que estamos, por cierto vendiendo de cara al turismo yo le comentaba en el día de ayer que que mi empresa en los últimos días han venido diferentes propietarios de casas de turismo rural con carteles en diferentes idiomas en los que advierten a los, a sus clientes para para eh, a los que a sus clientes de que de que hay ladrones y que le pueden robar yo creo que la imagen esa de cara al turismo es bastante nefasta por cierto
2: mm, hombre no no es lo mejor evidentemente ¿no? eh,
11: Entonces, está... alguna medida hay que tomar si hace falta aumentar las plantillas que la aumente para eso pagamos impuestos no Visita... a lo mejor con los sueldos mm. de dos o tres políticos de estos se puede pagar algún algún guardia civil más o algún policía local más para que pueda eh, ...darnos esa tranquilidad y garantía de convivencia que todos deseamos.
2: Vicente García, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos, no, Michael, ¿qué tal? Bien, usted no, no, no sé si ha sufrido usted alguna de estas intrusiones en lo ajeno, ¿no? Tuve
6: hace años una experiencia bastante desagradable y me acuerdo que llegué tarde a casa y, y vivo allí en, en la casa terrera y no. llego, me encuentro la puerta abierta y digo, hombre, pues mi hermana se fue, pasó por aquí y se olvidó de cerrar la puerta. No, me habían visitado los cascos. Ay. O sea que fue desagradable.
2: ¿No, no la avisaron por WhatsApp? ¿eh? No, no, no. es ah, que usted no tiene WhatsApp. ¿eh? No,
6: no, yo, yo en las redes sociales y en temas de WhatsApp evito eh, dedico el tiempo a leer y otras cosas más importantes. Pero que está usted fuera de... de, de... No, ¿verdad? no, yo, 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 yo no quiero estar dentro donde está todo el mundo. yo ah, Donde vale. va Vicente no va la gente, eso está equivocado. <risa> está todo, totalmente equivocado. Otra cosa, el tema de la seguridad. Yo par- pienso que aparte de reforzar las plantillas, Ajá. ya sí, y encima, los ciudadanos que pagan los impuestos tienen que contratar seguridad privada y alarmas mal lo amo
2: Bueno, ¿y cómo resolvemos esto, Miguel? El problema es que,
6: claro, si, como dicho la propia. Eh... Haciendo una reunión con los cacos que sabemos cuáles son, ¿no? no Nos reunimos es que, con si, ellos. Si dice el Miguel, me cuenta que son los de siempre, pues es que. Nos reunimos con los de siempre, oye, vamos a, a proponerles algo para que dejen de trabajar de esta manera tan poco legal, ¿no? En fin. Es más fácil reunirse con los cacos que aumentar la plantilla. <risa>
2: Así estamos, búscate un WhatsApp, hombre, que, que le ayuda
6: Que no, hombre, que yo no pierdo el tiempo, yo no soy un enfermo de esto, de, de los WhatsApp Miguel Sí, sí, dígame Decía
2: el señor cordobés Castro, cordobés que Por favor, la Palma, el, no vas a sacar ese tema ahora Sí, en La Palma viven en ter, en, sobre el terreno 60.000 personas Que eso de los 83.000, 85.000 que aparecen en los papeles no es real No
6: hace falta que lo diga Castro Cordobés, ya lo sabemos todo, no me
2: eh, Y que eso justifica, entre otras cosas, pues la necesidad de la ley de las verdes, ¿no? que están que han presentado sabes Esto ya está aprobada en fin que, que, que por cierto ha generado por ahí algunas unas quejas se han presentado denuncias ya ante ante Bruselas y están generando cierto cierto revuelo ¿no? ¿Cómo lo ve?
11: Yo <risa> ¿cómo lo veo pues un disparate más de los tantos que cuando ya se está tantos años en política pues se cree algunos se creen que son, son los reyes del mambo, ¿no? Y entonces, eh, llegar eh, públicamente y, y decir eso me parece de entrada un poco fuerte, ¿no? Eh, porque, sobre todo cuando lo dice una persona que, que de alguna manera eh, ha contribuido a que la situación de la isla de la Palma esté como usted, es decir, porque hay que recordar que, por ejemplo, este, este señor eh, desde los tiempos A. Eh, ha estado tomando decisiones acerca de, del futuro de la isla de La Palma y que prácticamente esas decisiones son las consecuencias que estamos sufriendo ahora, ¿no? Eh, no hay ley, yo le decía el otro día, no hay ley sobre ordenación territorial que no haya sido aprobada por el señor Castro Cordobés, por él personalmente, levantando la mano. Porque eh, hay que recordar que siempre ha estado en el Parlamento de Canarias. Desde el
2: seten- sí, 79, claro.
11: Desde claro. la época de las AIC... Eh, bueno, de la UCD, de la AIC y después de Coalición Canaria. Eh, la, legi- la legislación territorial existente ha sido siempre aprobada por esos por esos partidos políticos. Y entre ellos han estado los diputados por la isla de La Palma y entre ellos ha estado el señor Castro Cordobés encabezando siempre esa lista, ¿no? Uh-huh. Entonces las consecuencias de que en la isla de La Palma supuestamente eh, tengamos un subdesarrollo es, es motivado, pues, entre otras, por los gobiernos sucesivos de Coalición Canaria y por las apuestas de, de este tipo de personajes, ¿no?
6: Bueno, eh, cuando el otro día leo la noticia en el Time, que se le da carácter de importancia a unas declaraciones de Castro, que todos sabemos que eso es así, pero como lo dice Odios Castro, da la impresión de que tiene credibilidad. O sea, al, decir algo que es obvio me parece que no es noticia, pero bueno, lo dijo Castro y que ha contribuido el desahucio que ha tenido esta isla La Palma en habitantes, está claro. Uh-huh. Ahora, lo que sí me sorprende debe ser que este hombre ya en la etapa final de, de su trayectoria política debe estar haciendo testamento o algo parecido, porque que nos venga a contar esta milonga que efectivamente La Palma no tiene ochenta y pico mil habitantes ni de coña. Yo siempre pensé, siempre he dicho lo mismo. Hombre, eso lo he dicho yo y hay mucha gente cuando lo decimos nosotros, no, no, no nos salimos en la prensa cuando lo dice Castro sí sale. Hombre, es que, sorprendente, ¿no? Usted, usted los diputados no es eh. diputado. Claro, pero claro, es que este señor es, es directamente uno de los implicados en la situación en la que se encuentra la isla de La Palma, porque no en vano vamos a ver una cosa. Este señor que se subió en un coche oficial desde la Junta de Canarias, años, como dice el amigo Miguel, años A, desde la Junta de Canarias, mira que son bastante treinta y pico largos o cuarenta. Hombre, yo, que venga ahora eh, este señor a contarnos esto, primero es deprimente, segundo es una falta de respeto a los ciudadanos de este señor, total y absoluta porque la desertización en habitantes de la isla La Palma, él ha contribuido directamente a ella. Bueno, que yo sepa, él ha tenido oportunidades, mecanismos, para poder hacer las cosas de otra manera. Él mismo está empadronado en La Palma y vive en Tenerife. Dice una viñeta del que ¿no? es, es verdad. Que, o, o sea, a veces hacer una viñeta es poner la realidad tal como está y sale la viñeta natural. Es que eso es así. O sea, este, o sea, este hombre tiene una cosa, A la hora de sacar viñetas de Castro podrían sacarse 20.000. 20,
11: Está sí. claro que él habló para su auditorio, eh, que por cierto lo tenía lleno, cosa que también me sorprende. Estaba
2: lleno, sí, ella, sí. Eh, eh, hay que recordar, Miguel, importante es verdad, hay que recordar que fue un acto político, ¿de acuerdo? Fue un acto de coalición canaria. No es que fuera un acto de la consejería. Ha, ni ¿Han ido nada.
6: para escuchar esto que sabemos? Hombre, pero, Habrá
2: ido su gente, evidentemente, a escuchar lo que la explicación de ¿Qué por qué
6: han La diferencia entre
11: ese acto político... Y, y un acto de, de estos predicadores eh, locos que solemos encontrarnos a veces en las noticias, pues sinceramente no la veo. Eh, muy, es muy parecido, porque llegar allí para decir esas barbaridades es como cuando el predicador te este dice váyanse a la punta del muelle y, y tírense por allí todos, ¿no?
6: Miguel impre... Vamos a,
11: salvar, a salvar el mundo. Eh, esto es lo que ha dicho en definitiva este señor en, el, en, el, en la Casa de la Cultura el pasado. ...el pasado viernes, ¿no? Eh, Ha dicho, la situación es tan caótica... ...que aquí necesitamos suicidarnos todos.
6: No, Miguel, da la impresión de que el el, el acto político este... ...de Coalición Canaria fue la teletienda de Castro Cordobés.
11: Claro, claro, por eso lo digo. Para mí la comparación yo la hago como la de un predicador barato... ...de de estos que tristemente a veces nos vemos en en los medios de comunicación... ...porque la solución que él aporta para la situación en la que nos ha metido, es la de ir a la punta del mollo y suicidarnos, es decir, es correr hacia adelante, eh, supuestamente la, los binomios que ellos trabajan es si aumentamos población vamos a tener progreso y, y precisamente el primer tema que hemos empezado a hablar en esta tertulia ahora ha sido sobre la delincuencia, ¿no? Mm-hmm. Eh, Porque pues sepan los, los, los señores que allí estaban sentados en ese auditorio y alguno más que se lo ha, ha podido creer, el aumento de población también acarrea otra serie de problemas sociales el primero es la delincuencia, el segundo es el paro, el tercero es la falta de servicios sociales para todos, etcétera, etcétera. En cambio, no se habla de otras propuestas posibles Hombre. nunca se ha querido hablar, nunca la es que... coalición que nadie claro. ha querido hablar mm. ni ni otros partidos políticos de otras propuestas posibles para la isla de la Palma. Si en vez de gastarnos, por ejemplo, un millón de euros en una carrera de un solo día, ese millón de euros lo utilizamos en mejorar las carreteras, a lo mejor los ciudadanos de determinadas zonas podían seguir viviendo en las mismas. A lo mejor podían plantearse eh, montar sus pequeñas empresas en los llanos o en otros sitios y seguir viviendo en las zonas residenciales rurales o, o, o tantas otras cosas que podemos hablar, de mejora de la calidad de vida, pero no, preferimos gastarnos un millón de euros en una carrera para hacernos la foto ante eh, un sub, con un supuesto corredor famoso que ya ni siquiera lo es famoso, que nadie recuerda su nombre, ¿no? Pero el millón de euros no lo gastamos en eso.
2: Miguel, el problema, además, o es en que,
11: pintar piedras sí, en barrancos, por
2: cierto. Sí, bueno, eso ya lo hablaremos porque eso está todavía por ahí. Digo que. Eh, pero, no, no, están los presupuestos. Sí, sí, este sí, me refiero este. que, que, que está pendiente de, de, de debate todavía, me refiero que, que ya veremos cuando empiece a actuarse, que no sea debatido, ¿no? Me refiero a que. Es curioso que estemos hablando de incrementar la población, de incrementar la actividad económica, y luego revisamos la realidad de titulares mediáticos en la isla de La Palma, y estamos viendo situaciones como esta, de que faltan fuerzas de seguridad para atender las situaciones que se están dando de riesgo en robo, faltan me- medios sanitarios de ambulancias para evitar que una ambulancia tarde dos horas dos horas en llegar a un a un caso de ictus en la propia capital. ¿Mm? No estamos hablando de Fuencaliente ni de Garafía En la propia capital. ¿Mm? O para que un chaval, un chiquillo, se haya caído en el puerto de Sacorte el otro día y haya tardado no sé cuántas horas en llegar la ambulancia también. Ya no, es que estamos hablando de zonas pobladas, ¿no? En, en, la política,
6: en la política hay un problema grave. Eh, ¿Qué es lo prioritario? Vale,
2: entonces, claro, es que, eh, en, qué, ¿en qué ecuación compensamos el incremento poblacional y de actividad con no. la ausencia de servicios que necesita esa población, verdad? O sea, es que no, no termino de entender... Eh, que esto va a llevar, tiene que llevar anexo eh, los servicios, ¿verdad? Como tú bien comentas ¿no?
11: Eh, Claro, y ese dinero ¿dónde va a salir? Lo van a poner los empresarios turísticos que están ahora con los dientes largos ya pendientes de especular con el territorio, cuando apruebe la nueva ley, es decir eh, ¿acaso alguno de los supuestos inversores eh, de esos esos complejos turísticos que quieren implantar en la isla van a financiarnos la ¿Van a financiarnos la, la, la sanidad o nos van a financiar la educación de nuestros hijos? Miguel,
2: has dicho bien la palabra, supuestos inversores. Yo sigo dudando. No,
11: no, yo estoy poco por conocerlos todavía por verlos sí, sí. con las maletas llenas de billetes.
2: Yo, es que, eh, vamos a ver, es que no hemos parado de hablar de supuestos inversores y yo no termino de ver a nadie real con un... En fin.
11: y para una vez que viene alguien interesado en hacer una inversión importante en la isla de la palma como es por ejemplo ese telescopio tan grande que quieren instalar eh, enseguida se bajan los pantalones y le hacen hasta rebajas fiscales o sea en vez de en vez de decir usted quiere aprovecharse de nuestro cielo pues pague los impuestos que tenga que pagar No tengo por qué darle exención fiscal de ninguna clase. Por cierto, vuelvo a repetir, lo mismo consorcio que en islas como Hawái se está dejando un montón de dinero en beneficios sociales a la población a cambio de tener esos telescopios ahí, cosa que no sucede en la isla de La Palma. Entonces, eh, yo creo que... eh, eh, Yo puedo estar siendo demagógico en este momento aquí en estos micrófonos, pero no tengo ningún cargo de responsabilidad política. Eh, lo que no se puede es tener un cargo de responsabilidad política como se, se, se tiene y llegar a un auditorio y decir las patujadas que se ha dicho. A
2: ver, el tema de la ciencia, mmm, esa, esa, ese, ese tema no lo hemos compartido nunca. ¿no? Eh, no, yo no veo el cargo de impuestos ahí, la verdad, no, no creo que sea necesario. ¿no? Pero bueno.
11: Eh, bueno, yo no lo sé, yo bueno. lo, que, lo, que, lo que sé es que eh, nosotros estamos eh, viviendo de una forma determinada en la isla de La Palma. Eh, para tener una calidad de cielos impresionante, ¿no? Mm. Eh, de la cual, pues yo. Lo agradezco además, ¿no? Y me, y me encanta que claro, sea. Pero, así, o, o, porque me encanta la astronomía, pero. Pero la vía no por son otro los impuestos, ¿no? Eh, tenemos que tener algún beneficio. Claro, las comp-
2: compensaciones sí, pero la vía no es el impuesto, me refiero, o sea, no es la tasa, ¿no? No, no,
11: el, es la ascensión de impuestos. Es decir, es que el gobierno canario ha anunciado. Pero es un
2: acuerdo internacional,
11: internacional Miguel. No. Para motivar la inversión, para incentivar esa inversión. No, en
2: no, la no, no, de la no, Palma. no. No, no, no. Hay un acuerdo internacional para la ejecución de este tipo de proyectos. No es el gobierno canario. El gobierno canario lo que ha hecho es declarar de interés general. Para que se facilite la ordenación del suelo que, que, necesita, que necesita el proyecto, no, no tiene que ver con la Y por impar. ahí
11: está la información también de las exenciones fiscales. Eh, léaselo. <ríe> léaselo. A ver, la exención fiscal. Ya,
2: está. Pero es que ya viene, por, ya viene por el proyecto científico, ¿no? no ah, no, no.
11: claro, pero, sí, sí. pero es que lo único que nos puede quedar son las exenciones fiscales. Lo, lo único que nos puede quedar es la fiscalidad que, que se pague, sino que le pregunten en la Ayuntamiento de Garafía, desde que los institutos, desde que los observatorios comenzaron a pagar la licencia de obra al eh, Ayuntamiento la de Grafía. La ha tra- empezado a entrar dinero. Por
2: cierto, te adelanto Eso algo.
11: ocurrió el otro día.
2: Me han hecho llegar ayer que hay un grupo eh, en La Palma que ha hecho llegar al consorcio del TMT, estamos, en, estamos averiguando bien esta historia, un comunicado advirtiéndole de que existe la misma oposición en La Palma que en Hawái cosa que no es cierta, por cierto Eh, y claro, los americanos han visto el comunicado y han empezado a preguntar a las autoridades españolas si van a encontrarse con el mismo paquete en La Palma en caso de que vengan en abril
11: Bueno, hay Eh. una cuestión que es fundamental y es básica y que prácticamente afecta a toda la isla de La Palma y digo prácticamente afecta que son una serie de directivas comunitarias sobre protección de territorio ¿no? eh, entonces nosotros tenemos la famosa Red Natura 2000, entre otras que, que en la cual casi casi toda, toda la isla se ve afectada ¿no? eh, entonces si partimos de esa base eh, ahí podrían haber problemas jurídicos ¿no?
2: Yo ten- eh, con
11: Bruselas ¿no?
2: tengo entendido que la Red Natura 2000 no impide la ubicación de un telescopio ¿no? bueno
11: yo he dicho, podría, podría, a ver, eso depende de cómo se, se, se plantee cada cual. Por otro lado, eh, desconocemos la ubicación exacta del lugar, y, o, o aquellos que la conocen no la han comunicado. Sí, se ha dicho
2: se ha dicho que es el, el, a 300 metros del grande can y ya en suelo de Punta Gorda, ¿no? Exactamente, creo.
11: Sí, eh, sí, claro, eh. pero ahí también hay unos cuantos metros cuadrados que, eh. que delimitar. Entonces, claro... Eh, las cumbres de la, de la isla de La Palma, concretamente la cumbre del Roque de los Muchachos, está plagada de enclaves arqueológicos.
6: ¿Eh? Yo creo que tenemos, no por cierto... No si
11: eso va a afectar o no, como ya afectó, por ejemplo, Gran Tecán a varios enclaves arqueológicos.
6: Sí, Vicente. Vamos a ver, yo eh, intentando, sobre el tema de las rebajas fiscales, que quería aportar, aportar algo. Yo un tema que conozco, por ejemplo, es el tema de las rebajas fiscales en sí. Todas las rebajas fiscales traen una inversión importante que luego a la larga son positivas. El caso de rodajes de cine en Canarias, que tiene unas ventajas fiscales, Canarias está convirtiendo en un plató de primer nivel mundial. Universal, por ejemplo Fox, en Fuerteventura, se dejó 7 millones de euros en la isla por las rebajas fiscales. En, en La Gomera ha habido rodajes en todos sitios, y La Palma ha llegado tarde con la Filcomisión esta de La Palma. Pero la, las ventajas fiscales que da Canarias, por ejemplo, en el caso del tema de los rodajes, ha traído a Canarias más de 40 millones de euros en inversión directa. ¿eh? Sí,
11: pero no ha dejado, ninguna de ellas ha dejado un muerto de no sé cuántos campos de fútbol. Es decir, vienen, a hacer la operación y se van.
6: Claro,
8: claro.
11: Y aquí estamos hablando de una operación a, lar- a largo plazo, a muy largo plazo, uh, de cientos de años. Entonces nosotros no tenemos que pensar en el hoy, tenemos que pensar en el futuro. Uh-huh. Pero y en y... el hoy quizás lo veamos como una necesidad urgente e imperiosa. Pero
2: Miguel, una inversión científica...
11: Y trabaja aquí en la uh-huh. isla e invierte dinero porque uh-huh. eso nos puede dar salida a corto medio plazo eh, a nivel económico. Pero Miguel, no una, una inversión científica... ...de tener sí. eh, esas cumbres con esos aparatos mm, durante cientos de años.
2: ¿Una inversión científica es pensar en el futuro o no? Pregunto. ¿Eh? ¿Una inversión científica es pensar en el futuro o no?
11: se supone que sí, pero pero todo tiene su caducidad, uh-huh. sino que solo pregunté a los observatorios que ya están ahora mismo en la cola de la investigación de cuántos tenemos en la, en la isla de la Paz. Sí, que van
2: a levantarlos, por cierto, han dicho que van a, a, a eliminar algunos, ¿no? Con la llegada de este, de este aparato. ¿no? Si claro, llega, ¿no?
11: es, es normal. Entonces, ¿cuántos años ha durado? 25 años. Sí, es sí. que eh, en la observación, en, en la investigación científica, la investigación científica va muy rápidamente moviéndose se ha acelerado enormemente en los últimos, en los últimos últimos en en las últimas décadas. Y lo que hoy podemos entender como el más grande y el más maravilloso dentro de, de, de a lo mejor de 10 años resulta que, que que hay otra instalación, incluso menos impactante o más pequeña, como lo quieran denominar, que, que obtiene mejores resultados. Entonces, por eso digo que, que, que no se puede estar mirando, pero bueno, nada, no, no me preocupa porque... Eh, esta gente, o si, si es para preocuparme, no pero lo digo, eh, eh, hago el chiste de decir, no me preocupa porque sabemos que en el Cabildo no son capaces, o en, el, en, en, en algunas administraciones públicas, no son capaces de mirar más allá de cuatro años. No, pero es igual con el político, ¿no? Por cierto. <ríe>
2: Esta mañana ya con esto acabamos. Eh, se ha publicado la noticia del fallecimiento de Rita Barberá, Vicente lo habrá visto, ¿no? Uh-huh. Eh, en fin, podemos ha salido automáticamente diciendo que no van a participar en un homenaje, ¿no? A bueno, a una persona que yo, en, en una cosa está en el respeto y otra cosa está en el
6: homenaje. Siguen confundiendo un este, bueno, este tema esta mañana me enteré del tema, he estado bueno, me llamaste y he estado haciendo cosas y oyendo algo de información sobre el no sabía uh-huh. el fallecimiento de Rita Barberá. Bueno, yo creo que Podemos, una vez más, sigue confundido, cometiendo errores graves. Una cosa es el respeto a una persona y otra cosa es que esa persona que estaba en un proceso judicial que ni siquiera había sido juzgada, estaba, digamos, era estaba investigada. Un proceso judicial
2: que cantaba mucho.
6: ¿verdad? Efectivamente. Proceso, bueno, pero, de acuerdo, pero ha fallecido una persona. Sí, sí, bueno. Yo, por ejemplo, no defendería... O sea, la justicia tendría que decir en su momento al respecto, pero oiga, un minuto de silencio por una señora que ha fallecido es una cosa estrictamente personal. Lo otro, lo otro puede esperar que por cierto no fue condenada nada porque nunca pasó por el juzgado y pero estaba ir a investigar. ahora Podemos sigue siguen en, en un tema Podemos estar metiendo la gamba hasta el fondo lo confunden todo mire usted ha fallecido ha fallecido esta señora un minuto de silencio pues vale nosotros no comulgábamos con, 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 con su corrupción pero bueno un minuto un respeto personal a la señora están confundiendo las cosas ¿eh? Miguel para acabar no ¿verdad?
11: pero a ver eh, lo que pasa es que no sé no creo que todo el mundo se bueno aquí cada cual intenta arrimar eh, el las a sus sardinas, eh, los de Podemos han aprovechado la oportunidad para hacer, hacer campaña eh, en favor de su causa, eh, está claro y por eso han hecho ese posicionamiento. y Pero por el otro lado, eh, también habría que conocer eh, cuáles son las eh, cuáles fueron los motivos que llevaron a, al, al Congreso a, hacer, a guardar ese minuto de silencio. Eh, por cierto, si fue a propuesta del Partido Popular, como parece que sí lo fue, eh, pues bastante hipócritas que son, porque hace cuatro días eh, expulsaron a esta señora de su propio partido. Eh, mm. Porque hay que recordar que el Partido Popular le pidió que entregara el acta mm. de de senadora para que pudiera ser, eh, eh, bueno, investigada o o encausada en en lo que se le estaba acusando, cosa que ella tampoco hizo, ¿no? Eh, Entonces... Eh, si hace cuatro días no la querías y la tenías eh, aislada, hay que recordar esa foto, por cierto, que salió publicada en todos los medios de comunicación, de esta señora media dormitada en el Senado, eh, por cierto, sentada también, otra foto que salió sentada al lado de nuestro senador, mm. eh, Mariano Hernández, eh, pues no sé, me parece también un poco de hipocresía por parte de, de algunos de, de los que la repudiaron hace escasamente una semana ahora a, a, a guardarle, a hacerle un homenaje en un minuto de silencio. Mira,
6: Miguel, hay una cosa que, vamos a ver, evidentemente... En
11: personal, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice.
6: Vamos, vamos, vamos personal, una cosa. puesto eh... que... Vamos a ver una cosa curiosa. Resulta que, eh, evidentemente, el fallecimiento de Rita Barberá deja, deja muchos problemas. El PP eh, tiene un problema porque es difícil salir de esta situación. Porque, evidentemente, eh, probablemente lo que más le haya dolido a Rita Barberá de todo esto ha sido la expulsión del partido. Seguramente eso es lo más que le haya dolido. Pero, claro, eh, lo de Podemos... Eh, bueno, el PP lo tiene difícil porque era miembro de su partido y la, la expulsaron. Pero eh, el caso de Podemos... Hay un, yo creo que hay un dato curioso. Vamos a ver. Eh, cuando si se muere un, una senadora o un congresista, por lo menos el minuto de silencio puede ser tu adversario político. Pero claro, hay, hay un problema que en Podemos quizás no, no están entendiendo el matiz. Cuando cuando esa persona cuando esa persona fallece, que puede ser perfectamente tu adversario, tú no puedes hacer empezar a hacer cálculos políticos de estratégicamente qué es lo que te interesa. Así, a ti si guardar el minuto de silencio o no. Ahí está el problema. Pues se hacen, eh, <risa> se hacen. Pero cálculos políticos en esta circunstancia es preocupante. Sí, pero bueno, se hace. Es triste, pero <ríe> sí. Políticamente me interesa guardar el minuto o me interesa montar un pero pollo. el Partido Popular para hecho también lo No, claro, cárculo, no. ¿Eh? el Partido Popular, vamos a ver, el Partido Popular aquí no se salva de ninguna de las maneras, está bueno. claro. Eh, evidentemente, eh, también hay que reconocer una cosa, una persona con la edad que tenía ya Rita Barbera con 68 años, uh-huh. todo este proceso judicial en el que estaba inmersa la expulsión del partido, todo eso ha contribuido de alguna manera a la situación final, desgraciadamente. Gracias, ¿no?
2: Vicente, Miguel. ¿Algo más?
11: Tengo
6: que dejarle,
2: no. Venga, buen día. Yo,
11: la verdad es que en lo, en lo personal, vuelvo a repetir, eh, mis mayores respetos, eh, por supuesto, eh, pero después en la parte política creo que todos hacen aguas por todos lados.
2: Efectivamente. ¿no? Sí. Buen día, Miguel,
11: gracias.
2: Saludos, buenas Salud. Salud. Hasta aquí llegamos, señores. Se la compañía de con ustedes. Hablaremos de algunas cosillas más que hay pendientes hoy que no dejan de ser eh, bastante interesantes. Gracias.
0: En el año 1903, Henry Ford fundó la Ford Motor Company. Más de un siglo después, abren los llanos Azul Motor, el único agente oficial Ford en la isla de La Palma. Y es que siempre hay un primero. Concesionario Azul Motor. Visítanos en calle Las Rosas, número 20, los llanos de Aridane. Grupo Morera. El futuro empieza hoy. Ahora en 5.
2: En Vitaldén La Palma nos hemos propuesto cuidar de la salud dental de nuestros deportistas palmeros. Es por eso que Vitalden en la actualidad es la clínica odontológica oficial del equipo Unión Deportiva Los Llanos. Si buscas confianza, Compromiso Vitalden.
3: Ahora en 5 océanos, langostino austral número 1 a 9,90 el kilo. Hasta el 6 de diciembre o fin de existencias, langostino austral número 1 a 9,90 el kilo
4: recuerda llevar a tu niño al odontólogo cuando le hayan salido todos los dientes es un consejo de Vitaldent
1: Sermeva, servicios médicos Valle de Aridane más de 30 especialidades médicas servicio de resonancia magnética de alto campo y última tecnología con resultados en 48 horas servicio médico y de enfermería de 9 a 19 horas reconocimientos y chequeos de prevención de riesgos laborales atención pública y privada para todos los seguros médicos sermeva en la Avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro, número 69, Los Llanos de Aditane, teléfono 922-46-1916. Sermeba es salud, SERMEVA es vida.
4: ¿Quieres ahorrar dinero a la vez que contribuir a cuidar el medio ambiente? Te ayudamos. Ya tienes aquí el primer desguace de la zona oeste de la isla donde te ofrecemos retirada de tu vehículo gratis, trámites de baja en tráfico gratis, compra el mejor precio de vehículos siniestrados y amplio stock en repuestos reutilizables a precios muy económicos. Entra en desguacelapalma.com o visítanos en Callejón de la Gata, los Llanos de Aridano.
6: Una lata no es solo una lata. Si la reciclas... Es una oportunidad de mantener limpia tu ciudad, tu pueblo, tu playa. Cada envase es una oportunidad. Reciclemos más porque el envase que no recicles tú, no lo reciclará nadie. Envases de plástico, latas y bricks al contenedor amarillo. Envases de cartón y papel en el azul. Gobierno de Canarias y Ecoembes. El poder de la colaboración. Cabildo de la Palma y la Fundación Caja Canarias presentan Músicas del Atlántico. A las 20 horas el viernes 25 de noviembre, David Quintero Quinteto en la Casa Roja de Villa de Mazo. Y el sábado 26 en la Casa de la Cultura de San Andrés y Sauces, Grupo Tirabasil Entrada libre, Músicas del Atlántico, una propuesta cultural de la Fundación Caja Canarias y el Cabildo
1: de la Palma.
3: Ahora en cinco océanos, lomo de bacalao extra de Islandia a 8,50 el kilo. Hasta el 6 de diciembre o fin de existencias, lomo de bacalao extra de Islandia a 8,50 el kilo.
6: Onda Cero, Isla Bonita Radio, 92.7 y 106.4. El time.es, la información, la actualidad, las noticias
11: culturales, las entrevistas, todo lo que quieras y más en tu periódico digital de La Palma.
6: ElTime.es Síguenos en Facebook y en Twitter
12: Bueno, aquí seguimos en este a pie de calle y nos vamos a ir hasta Fuencaliente o hasta el gobierno de Canarias. Son las dos cosas porque la CODMAT acaba de aprobar el documento inicial de revisión de las normas del Teneguía que es vital para poder construir el futuro balneario de la Fuente Santa. Los detalles los tiene el consejero de Planificación del Cabildo Insular de La Palma, Gonzalo Pascual. Consejero, muy buenos días.
5: Muy buenos días, ¿qué tal?
12: Eh, ¿Qué significa esto que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias haya aprobado el borrador y el documento inicial estratégico de la revisión de las normas de conservación del monumento de, de Teneguía?
5: La verdad es que tiene un nombre muy largo, <risa> <que suena risa> muy extenso, pero bueno, se lo resumo en que bueno, el Cabildo inicia la revisión de las normas que regulan los usos en este espacio y este la Colmar, que en el día de hoy ha aprobado el primer pasito de, de los tres de los que se compone la, la revisión de, de este documento ha aprobado un doc- lo que se llama documento de alcance, que es el, el documento para iniciar el trámite ambiental y ha aprobado bueno pues ese borrador, esa propuesta que, que lanzó el Cabildo de La Palma, con lo cual bueno, pues ya tenemos aproximadamente uno de los tres pasitos que hay que dar. Esta documentación eh, se pondrá eh, a disposición de la ciudadanía, habrá una exposición pública, habrá consultas a personas y administraciones implicadas y, y seguir trabajando en la línea que nos hemos marcado el objetivo que es implantar allí un balneario como no puede ser de otra manera en el, en el monumento natural volcán de Teneguía.
12: ¿Cuánto tiempo tiene que estar eh, bueno pues esta decisión en exposición de cuánto tiempo estamos hablando para dar, poder dar el siguiente paso consejero?
5: Bueno una vez que, que hayamos leído la, las alegaciones... estimemos ya tengamos lo que puede una versión estamos hablando de un plazo aproximado de dos meses no en exposición pública donde la gente pues podrá analizar, ver la propuesta que ya ha cogido forma, que ya el embargador puede pasar a versión inicial y estamos hablando de dos, de, de dos meses aproximadamente. Ajá.
12: Eh, si no hay ninguna alegación, no hay problema, pero si hay alegaciones, ¿esto podría retrasar el trámite?
5: No, bueno, las alegaciones se contestan, ¿no? Eh, es decir, en un sentido se pueden estimar o desestimar, ¿no? Eh, es objeto de la exposición de la pública pues, que la gente opine, que la gente alegue, que ese es el objeto inherente de esta posición y queremos que la gente opine, que la gente alegue de forma motivada y también de forma motivada pues serán contestadas las sugerencias. no. Eh, ese es el trabajo que le toca al equipo de redactor y al cabildo, eh, escuchar a la ciudadanía, escuchar a las administraciones y si entendemos que hay alegaciones sugerencias que operan en positivo a la implementación, a la implantación del, del balneario allí, bueno pues serán entendidas y serán estimadas. Aquellas, bueno, pues que no, que no sigan el rumbo eh, político fijado y técnico fijado en el Cabildo en el cabildo de La Palma, con el Ayuntamiento fue en Caliente, donde se posicionó el pleno de forma mayoritaria la implantación del balneario, bueno, pues eran desestimadas, siempre motivadas técnicamente.
12: Eh, eh, consejero, para que nos entiendan nuestros oyentes y para que nosotros también nos aclaremos, esto que ha aprobado el tiene que ver con el proyecto de, eh, de piedra de fuego, ¿verdad? No con ningún otro. Estos pasos que se están dando es para el proyecto del Cabildo.
5: Lo que estamos dejando claro es la apuesta de, por el proyecto de del de que ganó el concurso internacional de ideas. O Atender sea, cualquier otro tipo de, de solicitud yo entiendo también que sería un fraude de ley. ¿no? Ha habido un concurso internacional de ideas, ha habido una, un, un ganador y la verdad es que si entrásemos a valorar otro tipo de proyectos pues podríamos también valorar los otros 102 que se presentaron y no ganaron. ¿no? Yo Ajá. creo que que lo justo lo correcto es apostar por lo que ha decidido eh, un jurado internacional, porque lo, por lo que ha decidido 21 de 21 consejeros en el Cabildo de La Palma y, porque lo, y por lo que ha decidido la mayoría del pleno del Ayuntamiento de Fuencaliente.
12: Eh, eh, después nos ha dicho que faltarían dos pasos más. ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando eh, para, para decir, bueno, bueno, pues ya podemos poner la primera piedra?
5: Bueno, la, la idea es acabar con el, con el hándicap del planeamiento eh, ...que podemos... ...si nos coja agosto de por medio... ...bueno, pues podríamos estar hablando de darle gracias a San Miguel... ...en vez de pedirle a San Miguel, ¿no?... ...en el año 17, ¿no?... ...en el, en el año que viene podríamos... ...estamos barajando la fecha de agosto, septiembre de 2017... ...tener listo lo que es el planeamiento... ...en estas fechas durante todo este periodo... ...estamos avanzando con el proyecto y con la adquisición de terreno, hombre barajamos fechas de que... ...de sacar a licitación la obra en el, en el 18... Esa, ...esa es la idea que, que barajamos... ...trabajando de forma paralela... ...en los diferentes frentes que tenemos...
12: Bueno, eh, si le parece nos vamos a ir, aunque ahora dentro de un momentito vamos a intentar hablar con el alcalde de la Villa y Puerto de Tazacorte, con Ángel Pablo Rodríguez, Eh, el ayuntamiento, pues con el acuerdo de la Dirección General de Costas y la tutela del Cabildo Insular, pues eh, parece que se ha podido desbloquear la la zona de las piscinas del puerto, de la Villa y Puerto de de Tazacorte. Consejero, han tenido que ser unas reuniones pues largas porque en realidad está en el dominio de costas, no lo que se piensa hacer.
5: Efectivamente. Eh, bueno, yo creo que quizás sea un poquito prematuro hablar de desbloqueo, pero sí, sí existen una serie de avances. el eh, Cabildo de la Palma entiende que ese es un equipamiento insular, como es la manera, es un equipamiento turístico de primera línea, de primer orden, y así lo, lo ha reflejado también en la solicitud de Fondo de Desarrollo de, de Canarias en el FEDECAN. Entonces, la, las consejerías de planificación y turismo entienden que hay que ir de la mano de costas, como lo posee de otra manera. Eh, estimar los usos, porque la ley de costas es como es, no es una ley flexible, es una ley del año 88 que tiene las cosas pues bastante claras y hay muchas jurisprudencias al respecto y tenemos que ir de la mano de costas y del ayuntamiento. como bueno, puedo decir de otra manera el entendimiento de la administración insular, de la administración local y de la administración del Estado debe ser eh, muy muy estrecho pues para al final conseguir lo que todos pretendemos, no que haya una gran plaza oriental al Atlántico, uno de los mejores sitios de la Isla de la Palma, como está esta corte.
12: Eh, aquí, casi que si esto sale adelante, eh, el dinero está sobre la mesa, porque eh, también por, dentro de esos fondos de la, de la FEDECAL, los fondos de desarrollo de Canarias, eh, pues se han puesto dentro de los proyectos que los repartos del dinero que, de, del Cabildo que ha presentado ante el Gobierno de Canarias, ¿no?
5: Efectivamente, lo primero es eh, llegar a un acuerdo con costas, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que queremos hacer, estar las administraciones de puerto a partir de ahí pues elaborar un proyecto y ese proyecto pues que siga todos los trámites que debe llevar, tanto ambientales, que en el ministerio, etcétera, etcétera. Y a posteriori, bueno, no olvidemos que el sedecan no es solo un año o dos, el sedecan uh-huh. tiene un recorrido, hay una, hay un plan eh, ideado a cinco o seis años y bueno habrá algunos proyectos que entren, otros que salgan y tampoco... Estamos hablando de una obra descomunal, sino de una obra que, que, que se puede cargar perfectamente con cargos o fondos de desarrollo del de gobierno de Canarias.
12: Bueno, eh, el consejero que está a punto de, de coger un avión porque está en, en, en Tenerife, ¿no? Vuelve hacia la isla de La Palma.
5: Vamos a ver si, si nos dejan volver a casa.
12: <risa> bueno que he estado, pues en la mañana de hoy, pues haciendo todas esas negociaciones y que nos ha traído estas buenas noticias, sin duda, para la isla, para la isla de La Palma, con esos desarrollos que se van haciendo, pues en las distintas costas, que es en definitiva lo que están pidiendo además el sector turístico, que se hagan iniciativas y que se hagan infraestructuras. Estas infraestructuras sin duda van a servir para, para, pues, consolidar ese, ese turismo, ¿no consejero?
5: Efectivamente, tenemos ya de alguna forma resuelto el tema de las conexiones, nos estamos encontrando que no tenemos camas, pero también queremos fidelizar esos visitantes que, que, que estamos haciendo en la de La Palma y para ello necesitamos una serie de equipamientos públicos, repito equipamientos públicos que, bueno que le den una calidad, que cualifiquen y diversifiquen la oferta turística para que todo aquel que venga bueno, pues que te quiera repetir y que encuentre unos sitios donde, donde poder ir. Hemos vivido muchos años pensando que a lo mejor con la caldera y con las playas teníamos, pero eh, las encuestas, la, la, las tendencias turísticas nos indican que realmente, bueno, pues tenemos que tener equipamientos pues, como los que tiene Lanzarote, que en su día hizo los deberes, y bueno, y tiene una serie de equipamientos que, que poder mostrar a sus visitantes, y La Palma pues no puede quedar atrás, como no puede ser de esta manera.
12: Gonzalo Pascual, eh, consejero de Planificación, muchísimas gracias, feliz vuelo.
5: Gracias a ustedes, buenos días.
12: Pues eh, vamos a seguir en la isla de tenerife que nos vamos hasta la Villa y Puerto de Tazacorte. Tenemos con nosotros al a alcalde Ángel Pablo Rodríguez. Alcalde, muy buenos días.
8: Hola, buenos días.
12: Bueno, vamos a hablar de un tema, alcalde, que cuántas horas de sueño le han quitado, porque es un tema que está sobre la mesa desde hace más de 30 años.
13: Pues sí, efectivamente, tiene usted toda la razón. Llevamos casi 30 años o más batallando eh, por esa zona que en un principio era una gran piscina municipal, luego eso pues no tenía sentido teniendo la playa que tenemos delante y ahora pues estamos apostando por un gran equipamiento de tipo lúdico, de tipo turístico, donde haya un parque infantil, donde haya una serie eh, de establecimientos de restauración, donde haya unas tiendas adaptadas precisamente a lo que se utiliza en las playas, y también una gran zona verde, tenemos 9.000 metros cuadrados y el espacio se presta para hacer algo de apoyo totalmente al desarrollo de nuestro litoral y de la playa que tenemos delante. Es una apuesta que tiene el municipio, que tiene la isla, porque estamos hablando de un equipamiento insular y ahora que tenemos la gran ocasión de los fondos del ITE, donde junto con el cabildo podemos redactar un proyecto eh, específico para la zona, Teniendo en cuenta los apoyos del gobierno de Canarias, pues la la apuesta es muy clara. Vamos a redactar el proyecto en esta legislatura y por todos los medios intentaremos que nos encontremos en obra en la próxima legislatura.
12: Que es bastante temprano. Eh, hemos publicado la noticia en el Time.es y lo cierto que hay comentarios y la gente no se lo termina de creer. Eh, Entiende la postura de los ciudadanos, alcalde, después de, de tantos años encima de la mesa y que ahora bueno se dice que se ha desbloqueado, que se va a hacer. Nos está hablando de, de que se puede hacer casi de manera inmediata porque un par de años pues no son no es, es mucho tiempo. Entiende que la gente no se lo termina de creer.
13: Bueno, lo entiendo perfectamente porque llevamos muchos años mareando la perdiz nunca mejor dicha la expresión, pero yo creo que esta vez la cosa va en serio porque la apuesta de todas las administraciones es la misma, el objetivo está muy claro. Estamos hablando con Costa, incluso a nivel de Madrid, nos han echado una mano los políticos que tenemos en Madrid, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, como también de Coalición Canaria. Entonces, la apuesta es muy clara. Vamos a hacer una reunión en Madrid de mano del señor senador, eh, don Mariano Zapata, vamos a intentar que esto se desbloquee, que prácticamente lo está, por la anuencia del Cabildo en redactar ese proyecto y por los fondos que están preparados para redactar ese proyecto. E igual, tal y como se pueden ir eh, eh, presentando las cosas, podemos estar en obra incluso en esta propia legislatura, no lo descartamos. Pero lo más importante es redactar el proyecto y que todos estemos de acuerdo en lo que hay que hacer.
12: Eh, quizás el escollo eh, más grande Porque nos está diciendo, alcalde Que bueno que todos los partidos políticos están eh, Se han puesto de acuerdo Para sacar este proyecto hacia adelante Porque, en definitiva, como dice No es solamente un proyecto Que puede dinamizar económicamente a, a la villa y puerto de Tazacorte Que eso está clarísimo Sino a todo el valle y a toda la isla de La Palma El principal escollo quizás sea eh, Costas, porque estamos hablando de que, que, bueno, pues que está en un espacio de dominio público
13: bueno, pero la negociación con Costas escriba en que aumentemos el dominio público, estamos dispuestos a hacerlo, es decir, nos interesa que haya más metros cuadrados de playa porque así evitaríamos los aterramientos de arena cuando el mar se pone malo. Es decir, Costas está planteando que aumentemos la superficie de la playa en esa zona y estamos totalmente de acuerdo en hacerlo. Eh, creo que esa es una condición sine qua non que pone costas, y nosotros la aceptamos.
8: Uh-huh. Ahora
13: vamos a dimensionarla, vamos a ponernos en contacto con un equipo redactor donde haya un ingeniero, y con eh, digamos, el, eh, en este caso, el asesoramiento de costas y de nuestra propia gente, pues, tendremos la obligación de llevar ese proyecto a buen puerto y sacarlo cuanto antes.
12: Eh, ¿Costas está de acuerdo con lo que eh, se está presentando desde el Ayuntamiento y desde el Cabildo, la infraestructura que se piensa construir, no?
13: Sí, totalmente de acuerdo porque, vamos, sería un trabajo inútil si no lo hiciéramos de acuerdo con Costas. Estamos totalmente de acuerdo con lo que nos presentan de Costas y la idea es hacer el proyecto precisamente con ellos como interlocutores en todo momento.
12: Eh, ¿Cuándo tendremos una respuesta definitiva, alcalde? Sabemos algo.
13: Pues creo que pronto, en cuestión de un par de meses, estaremos ya con la línea general del proyecto.
12: Bueno, esto sería una una parte de, del puerto de Tazacorte, quedaría luego la parte de, del muelle. Ahí, que, ¿cuál sería los pensamientos, el sueño del alcalde para ya poder, bueno, pues hacer bueno, todo un, un conjunto?
13: Estamos con la propuesta desde el principio de la legislatura de que vengan cruceros al puerto de Casacoti y que se dinamice el puerto en todos los sentidos, tanto desde el sector pesquero, que tiene que haber futuro para nuestros pescadores, que son la pieza clave y por la cual se inició ese puerto ¿eh? y tiene que haber salida para todas las opciones que tiene nuestro puerto, la parte deportiva que está desarrollada y la parte comercial con ese tráfico de cruceros que todos esperamos que dinamice la economía de la comarca oeste de la isla de La Palma y de la isla de La Palma, porque en todo momento nuestro puerto complementa al de La Palma. No es excluyente bajo ningún concepto. Creo que dos puertos igual que coexisten en otras islas también pueden coexistir en nuestra isla de La
12: Palma. Eh, lo cierto es que el, el puerto de Tazacorte está lleno ahora mismo de, de yates y de barcos, o sea que como puerto deportivo no tiene ninguna duda, está a reventar por decirlo de alguna manera, no no cabe ni uno más.
13: Efectivamente, además barcos de, de cierta categoría, eso es importante para la economía de la comarca y de la isla por supuesto.
12: Eh, con, con la nueva infraestructura que se va a desarrollar en, en la eh, avenida del emigrante, ¿cree que puede hacer más presión a ese sueño de, de Ángel Pablo Rodríguez de que puedan venir eh, cruceros y atracar en, en el puerto de Tazacorte?
13: Estoy seguro que se va a conseguir, sobre todo con el gran interés que hay también por parte de la Dirección General de Puerto, Puerto Canarios, que está muy empeñada en que esto salga adelante y es uno de sus objetivos. Y el ayuntamiento, lógicamente, pues está apoyando con todas sus fuerzas toda esta iniciativa. Y creo que si el gobierno de Canarias se lo propone, el cabildo insular, que también nos hace mucha falta, colabora y se lo propone conseguiremos que vengan
12: cruceros al puerto de Casaco. Eh, Sabemos que tiene que entrar una reunión, pero queremos hacernos eco también de lo que dicen algunos de los eh, pues, lectores de eltime.es, eh, la infraestructura por encima, eh, esa gran plaza inmensa que se va a poder, bueno, pues como usted dice, eh, después eh, equipar con diferentes actividades de ocio y cultural y, y de restauración y demás, eh, pero dejan un, una duda, eh, los aparcamientos, porque no olvidemos que, claro, el, el, el El espacio es el que es y es limitado y no hay más. Y al hacer esta infraestructura va a atraer eh, a propios y extraños, pero los los atrae eh, en coche. ¿Está prevista un aparcamiento subterráneo debajo de la plaza? ¿Es posible? ¿Es viable?
13: Debajo de la plaza no es muy viable porque el mar es lo que es y en cualquier momento puede darnos un susto y no queremos correr esa responsabilidad. Pero no cabe duda de que en los urbanizables del puerto hay lugar para aparcamiento. Hay una calle por la zona de atrás, desde el frío hacia el barranco, hacia el pozo, y ahí hay suelo más que suficiente para localizar eh, plazas de aparcamiento y dotar al puerto de precisamente una de sus debilidades que son los aparcamientos. Estamos también trabajando en esa
12: línea. Vale, entonces que esté todo el mundo tranquilo, porque claro, están diciendo, sí, todo está maravilloso, todo está estupendo, pero eso atrae, que ya lo atrae, porque hay que recordar que la playa de Tazacorte es la más visitada, la que más visitantes recibe a lo largo de todo el año, y en verano ya también pues se desborda, y, y es un problema, está siendo ya un problema, con esto todavía el, el problema se, se haría más grave, ¿no?
13: Efectivamente, tiene usted toda la razón, pero estamos también trabajando en esa línea, creo que al final procuraremos buscar soluciones que contenten un poco a todos.
12: Alcalde, sería mucho preguntarle eh, qué está haciendo, porque sabemos que está de reunión en reunión. Eh, ¿Alguna sorpresa, alguna buena noticia para la Villa y Puerto de Tazacorte ¿Es lo que está negociando en esta mañana?
13: Eh, eh, las cosas hay que irlas construyendo poco a poco. Estamos precisamente en la demarcación de costas de, de Tenerife. Hemos estado en puertos y hemos hablado de todas estas cuestiones fundamentales para el municipio fundamental es para la comarca, pero sobre todo para nuestra querida Isla de la Palma.
12: Bueno, pues ahí en negociaciones, que es donde se hacen las cosas en en los despachos, hay que ir a a visitar a los responsables de cada una de las áreas. Ángel Pablo Rodríguez, eh, muchísimas gracias por habernos atendido y que tenga una fructífera mañana. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, feliz día. Por poder puede ser
14: Que este amor sin medida Se nos quede a vivir en la piel Para toda la vida Y a la vez puede ser Que nos lleven los vientos A mitad de un desierto
12: Bueno, llegamos al final de nuestro programa, programa que hemos comenzado diciendo el frío que hacía hoy, que sigue haciendo en el Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos, frío sin duda, eh, pues bueno, pues que ya está llegando a los diferentes municipios de la isla de La Palma. Pero esto es lo maravilloso de esta nuestra isla, ¿verdad? Porque a la misma hora que estábamos preparando esa noticia del frío del roque de los muchachos, nos acercábamos a la cámara precisamente de la playa de Tazacorte, donde poquito a poco se iba llenando de, de bañistas, no solo turistas, que yo conozco mucha gente de la isla de La Palma que durante todo el año se acerca a la playa y sobre todo a la playa de, de Tazacorte, porque bueno, pues hace esa, ese contraste de temperatura entre las la zonas. Más alta de nuestra isla Y a nivel del mar Y este frío nos anuncia pues, Que poquito a poco pues, Que ya llega la Navidad Que mañana pues mañana y en un mes estará ahí ya las fiestas navideñas Y que los municipios Se están preparando para ello El músico Fernando Martel es palmero, Leerá este viernes El pregón anunciador de la Navidad En Santa Cruz de la Palma El acto en el cual se llevará a cabo El tradicional encendido de la inumeración navideña Abre el programa de las fiestas en la capital de la isla a las 8 de la tarde en la Plaza de España con un número preparado por las escuelas municipales de danza Mike Calerín, que dirige José Gordillo y del Teatro Pilar Rey bajo la dirección de Carlos De León que como decimos culminará con el encendido de las luminarias. Después pues se le ese pregón eh, por Fernando Felipe Martel y al finalizar el coro infantil de la Escuela Insular de Música bajo la dirección de Mila Martín interpretará ya pues, diversos villancicos eh, tradicionales que empezarán bueno, pues, a llegar a todos los rincones de nuestra isla. Nos vamos. Mañana volvemos con un nuevo pie de calle. Un beso.